0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Terça-feira, 30 de novembro de 2021. Mais um mês terminando, né? Mês de novembro. Sou Rodrigo Polito, este é o Minuto Megawatt de hoje, transmitido todos os dias, às nove da manhã, em live aqui no Instagram e também disponível em podcast nas plataformas de podcast, com as notícias do dia, né? as principais notícias do dia, do dia e a agenda do dia também. Hoje nós vamos falar sobre a reunião da ANEL, a reunião ordinária da diretoria da ANEL, com destaque para as novas regras para a tarifa social de energia elétrica e sobre a reunião, né, duas reuniões com investidores, novas reuniões com investidores do Grupo Enel na área de energia e da Petrobras na área de petróleo e gás. Mas vamos lá. Bom, ontem né, a gente tinha começado o dia falando um pouco mais de um dia que estava mais promissor né, no início da segunda-feira em relação àquela sexta-feira que foi mais complicada por causa da, da, da descoberta da nova variante coronavírus. Mas o mau humor ontem no mercado e os riscos relacionados a essa nova variante levaram de novo a uma recuperação tímida é, nos mercados. No Brent, só, o, houve apenas uma alta de 1%, mais ou menos. E na, na B3, o, o Ibovespa, o, da, o principal índice da B3, também teve uma recuperação muito baixa de 0,59%. Né? Hoje de manhã, a gente estava acompanhando o Brent, ele já estava caindo hoje, estava né, caindo quase 3%, ali na faixa de US 71 dólares o barril refletindo já algumas incertezas com relação à nova variante do coronavírus, refletindo essas decisões de fechamento de, de fronteiras, né, que impacta mercado de mercado de aviação. Então também tem um efeito na demanda por petróleo e seus derivados. Bom, entre as principais notícias de ontem, né, enfim houve a, a conclusão da reunião do Conselho Nacional de Política Energética, né, que já estava durando semanas essa reunião e foi decidido mesmo a manutenção do teor do biodiesel no diesel, na casa de 10%. Né? É, havia uma discussão no setor para que fosse, retomasse aquela, 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 aquele cronograma aprovado já pelo CNPE de, de 13% do teor do biodiesel no diesel e a partir do ano que vem, a partir do março, de março do ano que vem, chegaria a 14%. É um aumento gradual. Mas, se vocês se lembrarem, lá para setembro, né, houve aquela, aquele leilão de biodiesel que chegou a ser interrompido leilão de biodiesel da NP, por causa dos preços altos do biodiesel. E aí é que está a preocupação do governo, principalmente da área econômica do governo, que tem preocupação do impacto do preço do biodiesel na inflação. Por isso ficou esse, foi, se discutiu muito e ficou acordada essa participação, né, esse teor máximo de 10% dentro do, do, do teor da mistura do diesel fornecido nos postos de combustíveis. Lembrando que está confirmado para janeiro do ano que vem o fim, da, da, dos leilões de biodiesel da NP e a partir dali vai ser a negociação direta mesmo dos produtores de biodiesel com as, com os distribuidores a gente chegou a mencionar que esse é um tema também sensível né porque o mercado né o setor de biodiesel defendia né o a manutenção dos leilões mas não ele, é, de fato tá confirmado que não vai ter os leilões a partir do ano que vem e permanece a mistura de 10 por do biodiesel no diesel outro dado importante de ontem na área de energia elétrica, foi o boletim da carga de outubro do Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, um dado oficial, e houve uma queda de 3,4% do consumo em outubro, em relação ao outubro do ano passado. Refletindo claramente o que foi o mês de outubro desse ano, né, um mês muito chuvoso, com temperaturas mais baixas, né, a gente acompanhou muito, muito isso de perto na né, megawatt, até por causa da preocupação com relação à crise hídrica. E se comparar a outubro com setembro, no mês exatamente anterior, também houve uma queda de 2,7%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, há uma alta de 4,5% da carga em relação aos 12 meses anteriores. Mas aí também vale lembrar que os 12 meses anteriores, né, naquele período, foi bem o auge ali da, da, do isolamento social no primeiro semestre do ano passado. Então a base de comparação realmente é mais baixa. Mas esses são os dados oficiais do, do ONS, já saíram agora. Os dados de outubro. E para fechar o destaque de ontem, uma reportagem da Camila Maia né, na plataforma sobre o pleito da Norte Energia, né, a concessionária dona de Belo Monte, para adotar o hidrograma A a partir de 2022. Na prática, esse hidrograma ele, ele leva a uma geração maior de energia da hidrelétrica, com isso ela tem uma receita maior. Né? O problema é que o Ministério Público Federal ele tem questionado, tem feito questionamentos com relação a esse hidrograma por causa dos impactos ambientais. Mas em entrevista Mega Megawatt, o presidente da Norte Energia, o Paulo Roberto Pinto, alegou que, que a não adoção desse hidrograma, né, fazendo porque que a Belo Monte produza menos energia do que o esperado, obriga necessariamente a contratação de outras fontes mais caras e poluentes. Ele, ele, ele relacionou, claro, as termelétricas. Lembrando até do, do, do leilão da CREG, né, esse leilão do procedimento simplificado realizado em outubro, em que realmente os preços foram muito elevados refletindo a situação, né, contratação de energia emergencial para, para atendimento da demanda, garantindo a recuperação dos reservatórios. Só um, um detalhe sobre esse leilão, todos os, os empreendedores que participaram do leilão fizeram um aporte daquela garantia de fiel cumprimento, né? que é um, 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 um depósito obrigatório ali de 5% do valor do investimento total, né? é, meio que dando um sinal de que eles estão se comprometendo a construir esses projetos. Lembrando que é uma corrida contra o tempo, né? porque essas, essas são 14 termelétricas, tem outras fontes, mas são 14 termoelétricas, e elas têm que entrar em operação em maio do ano que vem, então são praticamente seis meses para colocar esses projetos de pé. Mas os, os, os empreendedores mostraram ali um, um, um voto de confiança mesmo, né? fazendo esse depósito dessa garantia de fiel cumprimento. Bom, vamos para hoje. Hoje tem a reunião da ANEL, a reunião da diretoria da ANEL, reunião ordinária, e na pauta alguns destaques, né? tem o reajuste tarifário da Equatorial Piauí, né, que era, era a antiga Cepisa, né, distribuidora de energia do Piauí, que foi privatizada, e, que era da Eletrobras foi privatizada e adquirida pelo Grupo Equatorial. Hoje tem a, a decisão sobre esse reajuste tarifário anual e as tarifas já passam a valer a partir do dia 2 de dezembro. Também está prevista a discussão ali sobre as novas regras para as usinas híbridas, né, que é um tema que tem ganhado ali espaço na agenda do setor elétrico pelo potencial que elas têm para a contribuição ali em todos os sentidos, né? tanto em oferta quanto atendimento de ponta, né, E é, as novas regras para a tarifa social de energia elétrica, na prática, né, é, o que vai ser discutido hoje pelos diretores da ANEL, pode resultar num aumento né, do, do número de, de, de famílias cadastradas e beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica, porque no fim do dia ali, as distribuidoras vão ser obrigadas a fazer né, o cadastro e atualizar esse cadastro do, do, das famílias que têm direito a essa tarifa social, a expectativa é que haja um aumento desse universo de, 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 de clientes, né, de famílias contempladas. Hoje, o total de, de, de famílias que são atendidas pela tarifa social é, é de 12,3 milhões né, de famílias no país todo. Né? E, como disse o Guilherme Santos, a gente acabou de falar da Equatorial, ela deve estar de olho, sim, nessa tarifa social. É um rápido, uma rápida observação, né, dado esse comentário, as, as, as principais que têm muito interesse também que nessa tarifa social, né, por, até por causa do preço mais baixo, a gente acabou de mencionar a tarifa verde, né, que foi aprovada para a tarifa social em dezembro, porque isso, de certa forma isso, isso contribui para uma redução da inadimplência, então as distribuidoras têm buscado, elas próprias né, incentivar os consumidores que têm direito à tarifa social para adotarem esse mecanismo, assim as próprias distribuidoras conseguem é, reduzir a inadimplência delas, que é um problema que cresceu muito depois da pandemia, né, depois do, do que a pandemia foi deflagrada em março do ano passado. Bom, esse tema da tarifa social é tão importante que o ministro de Minas e Energia, Bento Buquerque, pretende participar ali de uma cerimônia da de assinatura dessas novas regras, que está marcada para as 17 horas, né, 5 horas da tarde, lá na Enel. Por falar no ministro, ele também recebe hoje à noite integrante da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia, também é importante devido a, a, a temas de crise hídrica, né? de transição energética. Então é, um, é uma reunião importante hoje à noite também com a participação do ministro de Minas e Energia. Na agenda de empresas hoje, destaques ali né, para a Enel né, e para a Petrobras. No caso, a Enel é, vai ser o encontro com investidores da Enel Américas. Né? É, é o braço, né, do, é uma hold né, ligada ao grupo italiano Enel que atua na América do Sul, né, da qual até o Brasil faz parte. Né? E a gente havia comentado ontem, semana passada, perdão, do plano de investimentos da Enel para, para, para a América do Sul, é, para o Brasil notadamente, são 5 bilhões de euros previstos para os próximos três anos. Isso é mais da metade de todo o valor previsto para a América do Sul no mesmo período. Hoje a Enel Américas vai detalhar esses planos. Na semana passada foi a reunião maior do grupo Enel como um todo, falando de todos os países no mundo todo. Hoje é uma reunião da Enel Américas focada especificamente na América do Sul. Né? E esse encontro será às 11 horas. É, às 12 horas, né, ao meio-dia, vai ser a reunião da Petrobras com investidores lá em Nova York. Né? A Petrobras ela apresentou na semana passada aquele plano de negócios para 2022 2026, com investimentos da ordem de 68 bilhões de dólares né? e uma previsão de venda de ativos entre 15 bilhões de dólares e 25 bilhões de dólares. É, depois que ela faz esse anúncio, é, sempre com racine, né? É, geralmente é em novembro, esse anúncio, e, e depois ela faz o um anúncio oficial, ela faz vários eventos com vários é, agentes importantes, né? vários setores importantes, detalhando esse plano em vários fóruns. Né? Então, agora, toda a diretoria da Petrobras foi para Nova York apresentar esse plano para os investidores. Em seguida, ela, ela faz as reuniões com fornecedores, com a Firjan, com a FGV. Então, agora é a hora de, de se debruçar né? e detalhar esse plano de negócios para todos, para toda a cadeia, porque todos são influenciados, de certa forma, pelo plano de negócios da Petrobras. Né? É, e por aqui, na Megawatt também, né, hoje a gente também tem um dia cheio, às 16 horas, a gente tem a live né, com a equipe regulatória da Megawatt, né, e o tema de hoje é muito importante, são as novas regras para a autoprodução de energia, né, um, um modelo que tem crescido bastante nos últimos anos, impulsionado também pela redução, né, por descontos né, que há na, para o, os, os agentes de autoprodução de energia. Para falar sobre esse tema, a gente vai contar com a participação do Lucas Frangiosi, analista regulatório da Megawatt, ele vai fazer um panorama sobre esse setor de autoprodução, explicar como é que funciona, que é um setor, ele é bem interessante, mas tem uma complexidade, e também explicar o que, é que vai mudar e quais são essas regras novas a partir de 2022. Bom, é muito interessante, eu não quero dar spoiler aqui, mas fico com o convite porque é muito bom e é um detalhamento muito bom de um tema que está muito aí na está muito em vigor no setor, né? porque muitas empresas estão caminhando para esse, para esse modelo de autoprodução de energia, justamente porque a gente tem visto um custo elevado da energia. Bom, um detalhe importante, a live ela é aberta ao público, basta só se cadastrar, fazer, fazer a inscrição para participar do evento, que é gratuito. Bom, pessoal, esse é o destaque, né? são vários destaques para essa terça-feira, uma terça-feira bem agitada, bem movimentada, e vocês podem acompanhar tudo do que a gente está falando aqui hoje na plataforma da Megawatt, a gente vai atualizar vocês com essas informações e amanhã a gente está de volta aqui com o um Minuto Watch. quem entrou depois e quiser conferir toda a agenda né, dessa terça-feira é só acessar daqui a pouco o podcast, nas plataformas de podcast que ele já está subindo já já bom pessoal tenham todos aí uma ótima terça-feira e nos falamos aqui amanhã, tchau tchau